0: me chamo Gabriela Mattioli de Almeida e eu sou estudante do terceiro ano A de Química do ETIM. E no episódio de hoje do Science Facts, o debate é sobre acidentes marinhos. Olhar para o que acontece com a vida no planeta em regiões mais próximas a você é muito mais fácil. Porém, quando se fala sobre a vida marinha e animais que dependem de organismos marítimos para sobreviver, como aves, se torna algo distante e complicado de se debater. Um exemplo de acidente marinho foi o vazamento de petróleo na costa brasileira. O vazamento de petróleo cru, que teve sua primeira mancha de óleo registrada em 30 de agosto de 2019 na Paraíba, se espalhou por mais de nove estados do nordeste do Brasil, sendo identificado em uma faixa de 2 mil km da costa brasileira. O derramamento de petróleo nos oceanos acontece, na maioria das vezes, em função de acidentes nas plataformas de petróleo, como por exemplo com defeitos dos navios, ou até rompimentos de dutos, que terminam por lançar o petróleo no mar. O petróleo é um combustível fóssil amplamente utilizado em todo o mundo. Basicamente, ele é uma complexa combinação de hidrocarbonetes, um composto químico constituído por átomos de carbono e hidrogênio. Ele é formado a partir da decomposição da matéria orgânica, em um processo que leva milhares de anos para acontecer, e inicia-se com o soterramento de material orgânico. Mas o que isso pode ocasionar? O petróleo é um óleo escuro que forma uma grande barreira que acaba impedindo a penetração da luz. Impede também que o fitoplâncton realize a fotossíntese, que acaba afetando negativamente esses seres vivos, e assim toda a cadeia alimentar do ecossistema marinho pode ser prejudicada. O petróleo também é capaz de intoxicar os animais marinhos, causando danos como, por exemplo, no sistema nervoso, além de causar asfixia e morte pelo aprisionamento no petróleo. Aves marinhas também são afetadas, porque quando elas entram em contato com a água, para pegar o alimento, essas aves têm suas penas cobertas de óleo. E ao recobrir o corpo do animal, o óleo é capaz de prejudicar o equilíbrio térmico desses organismos, fazendo com que a ave morra de frio ou de calor, dependendo do local em que ela estiver. Uma pergunta comum é como que isso pode ser evitado. A contenção das manchas de petróleo no mar é difícil, pois as correntes marítimas e de ar atuam na dispersão do óleo pelas águas. Com barreiras de contenção, as equipes tentam evitar que ele se espalhe para uma área ainda maior. Outro método que também usam para tentar remover o petróleo da água é a aplicação de agentes biológicos fertilizantes, como fósforo e nitrogênio. Esse fósforo e esse nitrogênio vão promover o crescimento de micro-organismos que vão atuar na dissolução do petróleo. Outro exemplo de acidente marinho são os plásticos no oceano. A presença de resíduos plásticos vem aumentando rapidamente nos oceanos do mundo. Um estudo da BBC de 2015 estimulou que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico entram nas águas oceânicas anualmente. Alguns flutuam em grandes sistemas de correntes marítimas rotativas, conhecidos como giros oceânicos. Em um giro, o plástico se decompõe em microplásticos, ou seja, o plástico fica ainda menor, e ele pode acabar sendo ingerido pela fauna marinha. O estudo de 2015 indicou que se não houver mecanismos de controle, 17,5 milhões de toneladas de resíduos plásticos vão poder entrar nos oceanos a cada ano até 2025. Mas o que isso causa e pode continuar ocasionando a longo prazo? Os animais marinhos e aves marinhas podem morrer por asfixia ou até mesmo de fome, já que a ingestão de plástico bloqueia o aparelho digestivo deles. Animais como tartarugas confundem com comida ou acabam ficando presos nesses lixos plásticos e tendo até mesmo uma formação de seus membros ou amputação. E como que isso pode ser evitado ou o que a gente pode fazer a longo prazo? A iniciativa da Ocean Cleanup, por exemplo, fundada em 2013 na Holanda, é um exemplo de solução para esse problema. Essa fundação desenvolve tecnologias para extrair a poluição plástica dos oceanos e impedir que esse resíduo entre nas águas. Ela pretende enviar a região do mar em que existe uma grande concentração de plásticos, chamada Ilha de Plástico, um flutuador de 600 metros de comprimento, com capacidade para coletar cerca de 5 toneladas de plástico oceânico por mês. Ela promete reduzir o volume da poluição em 90% até 2040. Porém, quanto mais plásticos a gente produzir, mais a porcentagem de reduzir o volume da poluição plástica nos oceanos vai diminuir e mais tempo a gente vai levar até conseguir um resultado positivo. Além disso, a gente precisa ter consciência sobre os perigos do plástico no mar, e aprender a não descartar de forma inadequada no ambiente. E reciclar sempre que a gente tiver a oportunidade. E com isso, eu encerro o episódio de hoje. E muito obrigada pela atenção.